0: 哈喽， Hello, 大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特麦基故事》这本书的内容。呃，今天分享的主题是第二章节结构图谱中的故事三角内的形式差异的第二部分。因为在上一个播客我们已经讲了四对呃形式的差异，今天我们主要讲两对形式的差异。呃，分别是线性时间和非线性时间的对比，然后因果和巧合的对比。然后，呃，回到第一部分啊。第一部分，我们会从大情节的连贯性，还有反情节的不连贯性开始展开叙述啊。最后引出线性时间和非线性时间的这个例子。然后，呃，下面会具体讲一个反情节影片的一个实例，就讲一下它具体怎么实现这个线性、非线性时间的。OK， 回到第一个话题，大情节的连贯性。呃，大情节呢，它通常会开始于时间的某一个点，然后在连贯的时间里，它没有省略的运行着，然后它会终结在某一晚些的时间里面。就如果如果这这个影片采用了闪闪回这种方式，它对闪回的处理也会让观众可以将故事的时呃事件置身于它这个时序里面。呃，简单说一下，这个闪回就是在传统电影手法里面用，用用闪回的短暂的形象来表现人物的精神活动，然后心理状态和情感起伏的一种艺术手法，就是一种非常呃短暂的回忆形象嘛，可以这么理解。然后，然后这是一个大情节的连贯性，然后。呃，下一个是反情节的不连贯性，它会将时序打乱或者拆解，它很难或者不可能将发生的事情置于任何线性的时序里面。然后呢，就是呃，著名的一个导演戈达尔在他的电影美学的著作里面提出，一部影片必须具有一个开头、中间和结尾，但是不一定要。非要按照这个这这这一个顺序，那、嗯、么、呃、他这一个观点呢，就指出了大情节和大情节的连贯性和反情节的不连贯性存在的合理性。然后，呃，那么什么是线性时间呢？就是无论什么无论有无闪回，一个故事的事件如果被安排成一个观众。能够跟踪的时间顺序，那么这个故事便是按照线性时间来讲述的，也就是观众能从这个时间顺序看懂这个这这个这个故事。呃，下一个就是什么是非线性时间，就如果一个故事在时间里面随意跳跃，从而模糊了时间的连续性。以至于观众无法判断什么发生在前，什么发生在后。那么，这个故事便是按照非线性时间来讲述的。啊，这是一个非线性时间的一个概念。<咳>呃，下一个话题是反情节的非线性时间的一个例子。嗯、呃，他举的一个例子就是叫性昏迷，或者说坏时机。这里面啊，他的一个故事概要就是一个心理分析学家，然后他在奥地利度假的时候认识了一个女人，他们发生的一个故事。然后，影片的前三分之一就是表现出，呃，一些似乎来自于这一艳遇初期的一些场景，但是。呃，期间的一些闪进的镜头，却跳跃到这一关系的中期和后期。那么，影片的中间的三分之一呢，点缀着一些我们想当然的以为应该来自于中期的场景，但是事实上却是穿插着对初期的闪回和像和像后期的闪进。那么最后三分之一部分呢，它主要是。呃，一些似乎来自于这一对男女最后时日的一些场场景，同时穿插着对前期和开头的闪回，并以一个恋尸癖的行为作为结局。那么，它就是非常符合非线性时间的这么一个概念啊。然后，呃，这部电影。性昏迷，它其实是对性格及命运的这一古老的观念的现代的演绎。那么这，这这一观念，他认为你的命运等于你自己是谁，你生活的最后结果将取决于你独一无二的性格，而不是其他任何的东西，比如说家庭、社会、环境或者机会什么的。然后呢，他会将。时间当做沙拉一样翻搅，它的反结构的设计割乱、割断了人物和周围世界的联系。然后他们是否一个周末会去萨尔斯堡，而另一个周末到了维尔纳，是在这吃吃午餐还是在那吃晚饭？为了这个争吵还是为了那个争吵，或者没有争吵？那么这些呢，都不是重要的。重要的是他们人格中那种毒化的魔力，然后呢，就是从这一对男女相遇的那一刻起，他们就已经登上了一列通向其怪诞命运的高速火车。那么，这是一个呃非线性时间的一个非常典型的一个例子。然后，呃，下一部分就是因果和巧合的关系、啊、然后，呃，这部分呢，我们会先也是先概述概述一下大情节的因果关系，还有反情节的巧合关系。然后借此引出呢，什么是因果关系，还有什么是巧合关系的一个概念。最后呢，就是呃，也是举举了一个巧合关系影片的一个例子。对 ，OK， 然后是呃，首先是第一个话题，大情大情节的因果啊。然后大情节呢，指的是呢就是呃，强调世界上的事情是如何发生的，然后呃，原因是如何导致结果，而、呃、这个结果结果又如何成为另一个结果的原因。然后呢，第二点是呃，经典故事设计，描绘描画出生活广泛联系的导航图。呃，经典故事设计也就是也是大情节。然后呢，就是它这个指的是呃，从显而易见的到不可琢磨的，然后从儿女情长到宏大叙事，从个人身份到国际舞台，就是非常具有。生活广泛联系的导航图，那么第三小点就是，它揭示了一个互相链接的因果关系网。嗯、呃，这个关系一旦被理解呢，便能赋予生活的意义。那另另一另呃第二个话题就是反情节的巧合，就是反情节它常常会巧合取代因果，它会强调宇宙。万物的随意碰撞，然后呃，并借此打破因果关系的链条，最后导向支离破碎、毫无意义和有荒诞不经的这种内容。然后，这是一个呃大情节的因果和反情节的巧合的一个呃一个内容。那接下来就是关于什么是因果关系的一个话题。因果关系它驱动了一个故事。使有动机的动作导致结果，那么这些结果呢，又变成其他结果的原因，从而在导向故事高潮的各个片段的连锁反应中，将冲突的各个层面相互连接，那么最终表现出现实的相互联系性。OK， 那么什么是呃下一个话题？什么是巧合关系呢？巧合关系它驱动了一个虚构的世界，然后它让。动机不明的动作会触发出不会产生进一步结果的事件，因此呢，他会将故事拆解为互不关联的片段和一个开放式的结尾，表现出现呃现实存在的互不关联性。呃，接下来就是一个巧合关系的一个影片的一个例子，就是这部电影叫做《下班后》。然后他的一个故事概要就是一个小伙子格利芬邓恩与他在曼哈顿一家的咖啡厅、咖啡馆偶遇的姑娘约会。然后呢，就是在呃去姑娘所获区公寓的途中，他的最后二十块钱被风吹走了，呃，吹到了这个出租车的车外。后来呢，他似乎在姑娘的阁楼。里面发现他的钱被定在了一个尚未完成的怪异的雕像上，然后他的女朋友突然进行了一场一次策划周密的自杀，他被困在这个索霍区呃这个区域里面，然后那这个时候呢，他连乘坐地铁的钱也没有了，就是他会他被认为，而且呢被认为入室抢劫犯，然后并被黑帮追杀。然后后来呢，就是怪诞的人物和一个溢水的抽水马桶挡住了他的去路。那么直到后来，躲藏进真正的盗贼、盗窃犯偷进来的雕像里面，并从他们逃跑的卡车里面掉出，也就是这个雕像从卡车里面掉出来了，然后幸运的就是逃走了，然后。就是撞在他上班办公室的台阶上。这个时候呢，他才会才开始了在电脑文字处理器前新一天的工作。哇，真的神奇！然后还能安静的上班。然后他是在上帝台球桌上的一枚台球随意的撞击滚动，最后落入袋中。呃，这就是一个巧合关系的一个举例啊，就是啊、呃，我们今天主要是讲了非线性、线性时间和非线性时间的一个一些内容，还有巧因果和巧合关巧合关系的一个内容。OK， 这就是以上播客的全部内容，我们下期再见，拜拜。